1: Dit is Haagse Zaken van NRC. Mijn naam is Lemia Aharouaik. De derde dinsdag van september ken je inmiddels als Prinsjesdag. Dan horen we de plannen van het kabinet om geld uit te geven. De voornemens dus. Maar lukt dat ook altijd? Op de derde woensdag van mei legt de minister van Financiën, nu dus Wopke Hoekstra, daar verantwoording over af. En op dezelfde dag oordeelt de Algemene Rekenkamer over de overheidsuitgaven. Komende week debatteert de Kamer uh, over Verantwoordingsdag 2020. En in deze haagse zaken leggen we je alvast uit wat verantwoordingsdag nou eigenlijk precies inhoudt. Je hoort wie wat controleert, hoe de rekening er dit jaar uitziet en waarom die controle zo belangrijk is. En dat doe ik met in de studio bij mij, Filip de Wit Wijnen. Ja. Welkom Filip. Je hebt een uh, flink drukke week achter de rug.
0: Ja, gebeurt van alles op financieel gebied ja. in Den Haag, zeker.
1: Jij bent portefeuillehouder Financiën, even voor duidelijkheid. Ja. Ik heb uh, stukken van jou voorbij zien komen over de Belastingdienst, over Verantwoordingsdag.
0: En de steun, uh, steunpakket. Oh ja,
1: en de steunpakket uh, aan uh, ondernemers. Ook in de studio bij mij, Mark Knadenburg.
2: Live aanwezig. <laughs> Lang
1: geleden dit, hè?
2: Ja, ja, ja. Dat is uh, raar.
1: Hoe gaat het met je?
2: Ja, het gaat wel. Ja, het is uh, wel... Uh, het nog steeds een beetje een verdoofd gevoel. Verdoofd? Dat, wat is er al, ja, hè, dat is nog steeds wat, wat, wat onwerkelijk wat er allemaal aan de hand is. Gewoon uh, ons, ons werkveld. Uh, je kan niet meer normaal met mensen praten. En, uh, ja, ik, heb, tenminste, ik zelf heb nog geen idee waar dit allemaal gaat eindigen. Dus, uh, nou ja, hè, wij, wij praten nu vandaag over een onderwerp... en ik zat uh, op weg hier naartoe te denken... Ja, misschien zullen we over een jaar of twee hebben concluderen. Weet je dat we toen nog ja, een bizarre aflevering maakten... over Verantwoordingsdag en uh, wat er sindsdien allemaal is gebeurd...
1: Te, ja. Ja, het is eentje om, om te gaan onthouden. dus. Ja. Ik zie dat jullie allebei uh, flinke stapels papieren bij jullie hebben. Dat hoor je dus ook af en toe. Dat is uh, goed weten. Tabellen, cijfers, ja? zeker. Ik, ik wilde je niet aankondigen als Excelman. Je begint zo bij ik, me vandaag. Ik, ik kan niet anders <laughs> dan dat toch weer even te benoemen. Oké, okay, um, laten we maar eens gewoon weer beginnen bij het begin. Zoals we vaker doen. Ik zei het net al eventjes, Elke derde woensdag van mei legt de minister van Financiën verantwoording af. In de Volksmond is het ook wel bekend onder een andere naam dan Verantwoordingsdag. We zijn dus ook blij dat de minister inmiddels de woensdag gehaktdag, zoals mijn collega het ook noemde, ofwel verantwoordingsdag weer in de wet heeft opgenomen. En
0: hebben we bereikt wat we hadden willen bereiken? Dat is gehaktdag.
1: Elk jaar bij woensdag gehaktdag.
2: Op 15 mei gehaktdag. resulteert op gehaktdag. Voorzitter, woensdag gehaktdag.
1: Ja, het heet niet gehaktdag omdat er die dag in het kamerrestaurant gehakt wordt uh, geserveerd, hè?
0: Nee, het is een beetje een, maar de Hollandse uitdrukking, een hard oordeel over de overheidsfinanciën, over, over regeringsbeleid.
2: Ergens gehakt van maken. Ja, ergens gehakt, gehakt van maken. Maar woensdag is in Nederland wel, was ja, gehakt was een gehaktdag ja, altijd. Ja, maar niet alleen in de Tweede kamerrestaurant. Nee, het is een beetje nee, <laughs>
0: een beetje ja. dag en... Uh, ja. Uh, woensdag had je een gehaktbal. At je gehaktbal, ja. 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 In de jaren 50. Ja. En vrijdag vrijdagvis. Je...
2: Ja. Wist je jo. dat
1: uh, Marianne Thieme toen nog Partij voor de Dieren in 2008... er ooit voor heeft gepleit om uh, te stoppen met die naam gehakt? Nee. Toch? Uh, en om daar een iets meer plantaardige
2: benaming voor te kiezen. Uh, woensdag uh, soja Sojadag of uh, avocado dag. Maar ja, neem maar gehakt, hè, dat is natuurlijk ook een beetje de, 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 de lading die eraan zit. Ja, waar dan gehakt wordt Dan worden ja. mensen door de shredder gehaald. Hè? Dan gaan we het merken. Nou,
1: nou, nou. ja, uh, hoe dat precies gaat, dat mensen door de shredder halen. Laten we hier iets minder beeldend over praten <laughs> dan dat we nu doen. Um, die verantwoordingsstukken. Um, Eigenlijk is dit het einde van een cyclus, toch? Op het ja, het einde dit... van het
0: begrotingsjaar 2019. En uh, in eerste instantie is het de regering via de minister van Financiën... die de, de jaarrekening opmaakt, mm -hmm. de Rijkse rekening. Uh, en uh, dat is gewoon een algemeen financieel verhaal... over hoe de inkomsten en uitgaven zijn gelopen. En vervolgens in allerlei deelrapporten... Uh, de jaarrekeningen van de departementen en de fondsen. Uh, bij elkaar heeft Financiën 25 rapporten uh, woensdag gepresenteerd. En daaroverheen komen nog eens 23 rapporten van de Algemene Rekenkamer, die dan een oordeel velt over die, uh, die jaarrekeningen van het Rijk.
1: Ja, en Hoekstra die presenteert dat dan ook in een koffertje, net zoals dat op Printjesdag, ja. uh, in Printjesdag gaat.
0: Het is een bruin koffertje en het staat dan op derde woensdag in mei. Uh, het toneelstuk wat hier wordt opgevoerd, elke, uh, elke derde woensdag van mei, is, bestaat pas sinds 2000. Dus dit was de, de 21ste keer.
2: Ook alweer 20 jaar geleden. Hoor. Ja, 20 jaar,
0: uh, nu, 20 jaar geleden en ooit ingevoerd door, um, door toenmalig president van de Rekenkamer Saskia Stuiveling... Maar jij weet nog iets meer van de ontstaansgeschiedenis, Mark, van de, deze, deze belangrijke dag in het, in het parlementaire jaar.
2: Nou ja, het, het was, was inderdaad, de, de Kamer wilde nou eens laten zien, hè? we willen niet alleen maar vooruitkijken, maar ook terugkijken. Dat was een beetje het idee erachter, want het is natuurlijk altijd een neiging van politici om allerlei plannen te presenteren en daar goede sier mee te maken als die plannen er ook zijn. Maar ja, dan blijkt altijd later dat het eigenlijk, uh, ja, de plannen waren maar wat is er nu werkelijk van mm -hmm. terecht gekomen? En dat is een bekend verwijt wat een politici kleeft, overal. Die kijken naar voren, maar nooit naar achter. En toen is er dus, ik denk dat we hem hier wel even moeten noemen... het, het, het Tweede Kamerlid Jan van Zeil van de Partij van de Arbeid... die had daar bijna een soort levenstaak van gemaakt... om, om, daar, om die controle wat, wat, wat beter te doen. Terwijl je, je had natuurlijk de Rekenkamer altijd, die deed dat... maar om dat toch wat meer... Ja, cachet aan te geven. En dat zie je onder andere inderdaad ook met het koffertje. En dat dus een speciale dag was, verantwoordingsdag. Waarbij dan de, de Kamer uh, uh, het kabinet ter verantwoording kon roepen. En, uh, het, is
1: eigenlijk, het is eigenlijk ook gewoon heel logisch. Hè? Want met Prinsjesdag zie je dus inderdaad met veel bombardie... al die departementen juichend zeggen hoeveel miljoenen ja. ze erbij hebben gekregen... Maar wat daar vervolgens mee gebeurt, hoeveel daarvan wordt uitgegeven? Nou ja, jij hebt dat potjesproject gehad, ja, Filip, lange ik tijd. Er nog over te
0: spreken. Ja, precies. Maar wat, ik eigenlijk, wat me eigenlijk opvalt is dat het eigenlijk in Den Haag heel weinig losmaakt op de dag zelf. Het is geen eh, nou ja, feestelijke dag zoals Sprintjesdag. Dit jaar viel het ook natuurlijk heel ongelukkig midden in de coronacrisis. Mm -hmm. Het was de dag van het eh, tweede steunpakket woensdag. Eh, er werd eh, gedebatteerd eh, weer met het kabinet... Over, de, over de, het coronabeleid. Dus uh, eigenlijk viel die hele verantwoordingssessie uh, uh, nogal weg woensdag. Ja,
1: ik wil eventjes terug naar dat koffertje. Ja. Want wat zit daar nou precies in?
0: Dat zijn die rapporten die ik net noemde. Uh, het is tegenwoordig allemaal digitaal, hoor. dus het is een beetje symbolisch. Mm -hmm. Maar dat zijn de, de, de 25 jaarrekeningen eigenlijk van uh, departementen, van de fondsen... en het, uh, het algemene jaarverslag, uh, financieel jaarverslag van de Rijk.
1: Dat heet het Rijksjaarverslag ja. dus? Ja? Ja.
0: ja, en dan al die departementalen. Nee, je ja. hebt al die begrotingshoofdstukken waar we het vaker over hebben gehad.
1: En de Algemene lekenkamer, die controleert al die jaarverslagen... van die departementen vervolgens ja. o, ook. Hè? Dat hebben ze dan al dat gedaan. Dat is dus. het
0: verantwoordingsonderzoek. Ja. En dat bestaat uit 23 rapporten. En
1: dit jaar werd dat dus ook gepresteerd... door de president van de Rekenkamer, Arno Visser. Ja, die
0: mag dan ook een praatje in de Tweede Kamer houden... bij de aanbieding.
2: Voorzitter, dat we hier staan zegt veel over het gewicht... dat we toekennen aan democratische waarden. Een gezamenlijke verklaring van de hoogcolleges van Staat... stelt juist in moeilijke tijden moeten hoogwaardige advisering, grondige openbare beraadslaging en besluitvorming... effectieve controle op de verantwoording van besteding van publieke middelen... en adequate beoordeling van de zorgvuldigheid en de rechtmatigheid van overheidshandelen... onverminderd worden gegarandeerd.
1: Ja, Filip, jij zei nou net, er wordt niet zoveel gewicht aangegeven. Hij brengt het met veel bombardie.
0: Nou ja, het is voor hem en voor de Rekenkamer een belangrijke dag. Ja. Ze ronden eigenlijk hun, hun controle, hun controlerende taak uh, af. Uh, en hij, geeft het, hij draagt het stokje over aan de Tweede Kamer. Want dat is de werkelijke controleur van de regering. Dus die rapporten van de Rekenkamer die zijn uh, streng en rechtvaardig. Maar het is aan de Tweede Kamer om daar uh, serieus mee te doen. En dat gebeurt ook wel. Daar gaan we het straks nog even over hebben hoe dat precies dan in zijn werk gaat. Maar wat ik bedoelde is, er is gewoon minder opwinding over ja. het uh, uh, verantwoordingsdag zelf. Over hoe dat dan gaat en wat er gebeurt. Er zijn geen borrels en partijen. Ik weet dat de rekenkamer wel gewend was om ooit een ontbijt voor hun medewerkers te organiseren. Maar dat lukt dit jaar ook niet, nee. want de 250 mensen die daar werken, die werken al maanden thuis.
2: Ja, maar dit is dan een typisch voorbeeld. Iedereen is het volledig van overtuigd van de noodzaak. En iedereen belooft ook het allemaal heel serieus te nemen. Dus echt een belofte voor de zondag. Maar in de praktijk blijkt dan... oh jee, verantwoordingsdag, dat hebben we ook nog. Dat, 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 zo zie je het dan uh, Daar tot uiting komen. Ja, ja, precies.
1: Op papier heel mooi. Maar in, het, ja. in de praktijk ja. had het toch iets wat er tussendoor komt. Oké, okay. die rekenkamer die heeft dus al van tevoren uh, die stukken gekregen...
0: Ja, uh, zeker nog, de Rekenkamer is permanent bezig met het controleren van die departementen. Ze zijn nu bezig met het uh, rapport voor volgend jaar, kan je zeggen. Het beleid voor 2020, dat loopt nu. Er zitten ook die coronacrisismaatregelen bij, daar gaan ze nog apart naar kijken. Uh, maar ze zijn eigenlijk het hele jaar door permanent bezig met het controleren uh, van het regeringsbeleid via de departementen. De jaarrekeningen waren natuurlijk in concept opgemaakt door de departementen en door financiën. En die zijn naar de Rekenkamer gestuurd. De Rekenkamer controleert de jaarrekeningen. Waar voor...
1: controleren ze op?
0: Uh, op, uh, ze kijken eigenlijk naar twee uh, hoofdvragen. Zijn de overs, overheidsbestedingen, uh, verplichtingen en uh, ontvangsten... Zijn die rechtmatig, hebben die rechtmatig plaatsgevonden? Zijn ze doelmatig geweest? Daar kijken ze naar, dat zijn zeg maar, de rechtsgronden daarvan. Uh, zij maken daar een rapportage van. Die gaan in concept naar de ministeries of naar de ministers terug. En die mogen dan ook nog officieel reageren... wat ze van de bevindingen van de Rekenkamer vinden... Uh, dus ze we krijgen wel eens een waarschuwing of een, uh, of een tik op de vingers. En dan mogen ze dan nog op reageren. Ja. Uh, hoor en wederhoor. Maar die, die rapporten liggen eigenlijk al, uh, um, nou, die liggen al maanden klaar. Die worden, worden heen en weer uh, gestuurd.
2: Afgelopen woensdag was dan de presentatie ervan.
1: Ja. Mark, is het wel eens voorgekomen dat, dat het werd afgekeurd?
2: Nee, echt. Dit, ik, ik heb, ik heb uh, mijn hersens gepijnigd. En ja. verder ook al stukken erop nagekeken. Van dat het echt is afgekeurd. Dat, dat is, is niet, niet, niet gebeurd. En ze kunnen wel uh, ernstig bezwaar aantekenen. En, uh, dus nu heb je over de Kamer, hè? Ja, de kamer, ja. Maar, maar als gevolg van de bevindingen van de, ja. de, de rekenkamer. Ja. Want kijk, uiteindelijk. Maar ik,
1: eigenlijk eerst de rekenkamer. Ja, de, heeft de, rekening, de rekening, he, rekenkamer,
2: hè? Precies. Die, 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 die kan dus uh, zeggen dat ze, dat ze opheldering willen. Hè, dat er dingen onvoldoende zijn uh, verantwoord. Maar echt dat ze de, de, de goedkeuring. Onthouden dat ze zeggen het is onrechtmatig. Dat, dat kunnen u ook wel zeggen. Maar uh, dat wordt ook allemaal bij de Tweede Kamer neergelegd. En dan kan uiteindelijk de Tweede Kamer besluiten. Ja, wat, op basis van wat de Rekenkamer heeft geconstateerd. Keuren we een begroting af.
1: Ja, ja, en dat ja. is
2: dus wel eens gebeurd. Ik weet dat de, 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 de PvdA-fractie heeft in 2010. ...de begroting voor Defensie afgekeurd. Eh, omdat eh, al jaren achtereen de Rekenkamer constateerde... ...dat de uitgaven niet goed werden verantwoord. Ze hadden een heel slecht financieel verantwoordingssysteem. En elke, eh, elk jaar werd beterschap beloofd... ...en kwam er weer iets, maar niet voldoende. En het jaar daarop moest de Rekenkamer weer constateren. Het is weer niet goed... En op basis daarvan heeft toen de, de PvdA-fractie bekeurde begroting. Maar in
1: 2010, PvdA zat toen in de oppositie. Eén partij, die, één fractie die dat dan afkeurt. Dan... Ja,
2: nee, maar in zijn totaliteit, dat de ja. begroting, dat de meerderheid in de Kamer. Nee, dat is... Ja. Nee, het, is het is uh, net,
0: in de, in de, zeg maar in de cyclus die je noemde, de begrotingscyclus, is het net iets anders. Want uh, we kijken nu naar het afgelopen jaar 2019. Mm -hmm. En dat jaar wordt afgesloten met deze jaarrekening. En die worden door de Tweede Kamer bezegeld met de, het aannemen van de slotwet. De slotwet is het, uh, zeg maar, de goedkeuring. Op, die, op dat afgelopen begrotingsjaar. Wat Mark zegt is waar... dat uh, de Tweede Kamer kan... Uh, op aanwijzing van de Rekenkamer... met een strenge waarschuwing zeggen... het is niet goed in orde. We, kunnen de slotwet, we zouden de slotwet niet uh, kunnen goedkeuren. Maar ik las ergens terug dat dat eigenlijk nog nooit gebeurd is... omdat het kabinet de kans krijgt en ook neemt... om een waarschuwing van de Rekenkamer te repareren... met een uh, aanpassing van uh, de, de jaarrekening. Of het beloven van beterschap... voor de volgende begroting. En daar doelde Mark op... Als de Tweede Kamer merkt dat de waarschuwingen van de Rekenkamer nu over 19 niet, goed, niet serieus genoeg worden genomen, kunnen ze straks in het najaar de begroting voor 21, dus twee begrotingsjaren verderop, kunnen ze afkeuren. Zeggen van nou, dat vinden we niet goed, ja. want jullie hebben niet goed gelet op de verbeteringen die de Rekenkamer voor heeft gesteld sinds nou, 18, 19, 20.
1: Maar dat gebeurt dus?
0: Nee, dat gebeurt wel, want begrotingen worden wel eens, die worden wel eens door een oppositiepartij afgestemd. Niet dat het dan wordt afgekeurd. Maar, wat ja, maar ook, dat er
2: collectief een begroting is. Ja. Want een begroting is een wet. Hè, dus er moet een meerderheid voor zijn in de Tweede Kamer. En bij mijn weten is, is nooit een begroting door, de, door een meerderheid van de Kamer. Afgekund. Nee, begroting niet. En de, en de slotwet ook niet, want nee. die worden altijd wel op tijd
0: uh, genoeg gerepareerd door de, door de regering. Maar er is dit jaar wel iets geks aan de hand. Uh, de, het grote nieuws vond ik van Verantwoordingsdag en van het oordeel van de Rekenkamer. was dat de Rekenkamer eigenlijk de Rijksrekening niet had mogen goedkeuren. Dat hebben ze ook zelf opgeschreven. Want er, is een, er zijn een paar fouten gemaakt, een paar grote fouten. En in Nederland kun je wel zeggen dat eigenlijk alles in het algemeen goed gaat. Uh, regeringsbeleid uh, gaat goed. De percentages, uh, doelmatigheid en, uh, en uh, rechtmatigheid, liggen altijd tussen de 99 en de 100 procent. Dus eigenlijk gaat het overwegend goed. Efficiënt nu is die ene procentpunt tussen 99 en 100, dat, is, dat noemen ze de tolerantiegrens. Dat geldt zowel voor de uitgaven van het Rijk, de inkomsten, als de verplichtingen. En op die laatste, uh, het aangaan van verplichtingen door, de, door het ministerie van Financiën, is vorig jaar een grote fout gemaakt. Dit jaar had de Rekenkamer bijna de rijksrekening af moeten keuren.
1: Ja, ik wil ja. eerst toch nog eventjes naar het instituut, de Algemene Rekenkamer, zeg maar de mensen die dus best ja. wel machtig zijn. Mark, hoe is dat? Wie zit daar?
2: Ja, want inderdaad, je, je hebt er dus zo'n indruk van de mensen die de, allemaal die, die rekeningen nalopen, dus een beetje boekhouders met uh, opgestroopte mouwen en dan. Uh, is dat niet zo dan? Uh, een beetje accountantsachtige. Ah, het is he, accountants. Maar, maar uh, het, 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 het grappige is dat het college, het bestaat uit drie mensen... dat, dat is zeer politiek. Officieel heet ze onafhankelijkheid te zijn... maar de voorzitter, we hoorden net al... Arno Visser... Uh, is... Uh, nou, hij, hij is bij wijze van spreken uh, geboren op het Binnenhof. Uh, en uh, heeft hier ook in de Tweede Kamer gezeten. Is later wethouder geweest. Begonnen eigenlijk...
0: begon, begon als, als, als medewerker van... Uh, van Hans
2: Dijkstal, mede van Dijkstal mede medewerker ja. van de VVD. Ja, dat is een VVD'er. Dan heb je... Dat is ook interessant. Eén Eergang, dat is een oud SP-kamerlid. Die zou je toch ook die direct hier, hier, hier aan linken. En dan nummer drie. En die, dat is interessant, want die, um, die is vakant. Uh, nu wordt dat nog gedaan door Francine Giskus van D66... Voormalig Kamerlid ook. Voormalig Kamerlid en ook, ook later burgemeester werd geweest. Er werd wel over
1: gespeculeerd hè, als uh, staatssecretaris. Ja, ja, zeker. Ja, ja.
2: Maar goed, die, 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 haar termijn zit erop. Gewoon vanwege de leeftijd ook. Dus daar, daar komt een nieuw iemand. En er is uh, dus, dus een... een uh, Vacature. Een vacature en er is een soort uh, van uh, ja, procedure. Ja. En dan, uh, dan, uh, dan kan het eindelijk een voordracht worden.
0: Dat volgt, de vacature staat open al een paar weken. Mensen die willen solliciteren sturen een brief naar de president van de rekenkamer, Arno Visser. De deadline was afgelopen week, dus de brieven zijn nu binnen. En dan uh, doet de rekenkamer een voordracht met een lijst van zes kandidaten. En dat gaat naar de Tweede Kamer. Daar komt een uh, benoemingscommissie. Een voordragscommissie en die mogen van die zes kandidaten er drie maken. En dan wordt er een voordracht gedaan, die door de minister van, nou, ik denk Financiën, wordt bekrachtigd.
1: Kijk, het is een hoog college van staten, de Algemene ja. Kamer. is best wel nou, een plek met aanzien, zullen we ja. maar zeggen. Speelt politiek dan ook echt een rol? Dus gaat er straks wordt er. De, maakt het. Ja, ja, ja nee, veel zeggen ze
0: van niet, maar het is altijd. Maar mag de, er komt mag... geen VVD'er er en er komt geen uh, de sp erbij.
1: En dan zegt D66, nou, er is een D66-er weg, dus wij mogen nu weer. Ja, dus maar misschien zegt het die...
0: CDA of GroenLinks... die hadden hiervoor Kees Vendrik daar zitten... dat GroenLinks zegt, we zijn weer aan de beurt of, ja, uh, okay. of CDA. Ja.
2: Maar en... het, is, het is heel duidelijk... terwijl we hebben natuurlijk steeds minder mensen met partijkaarten. Wordt dat nog steeds... En dat zie je door de jaren heen, ja. wordt er naar partijen gekeken... Wel... en wordt ook een beetje gekeken naar verdediging.
0: Ja, dat gaat ook bij de benoemingen bij de Raad van State ja. en ja. Uh, burgemeesters. Ja, en, maar hier en, is het nog, nog meer eigenlijk, uh, bij, bij, omdat het er ook maar drie zijn. Ja, en ik denk en... ook dat ze in plaats van Frans en Griechens weer een andere vrouw willen. Ja, nee, dat
2: staat ook in de profielschets. precies, Ik
0: vroeg aan Arno Visser, ik sprak de, Visser deze week voor een interview... en toen vroeg ik hoeveel Kamerleden hebben zich al gemeld. Want de Kamer is natuurlijk in het laatste jaar bezig, dus er zullen mensen... Mm -hmm. uh, Willen stoppen of moeten stoppen, dus je kunt misschien uh, een sollicitatie doen naar, naar, naar het uh, college-lidmaatschap. De vorige keer, deed iemand als uh, of twee keer geleden al, de Tony van Dijk mee van de PVV die uh, had gesolliciteerd en Zou een uh, unicum
1: zijn voor een PVV. Ja, zeker.
0: Uh, het gaf ook aan dat hij misschien wel uit de Kamer weg wil. Uh, en wie ook solliciteerde de vorige keer was uh, de dame van D66, die net vertrokken is.
1: Monika de Boer? Monika
0: de Boer, die had uh, gesolliciteerd. Nog in haar vorige functie eigenlijk. Oh. Maar die heeft nu een, een nieuwe baan gekregen ergens, ergens anders. Dus die zal niet nog een dat keer solliciteren. Ontleren, ja. Maar je zult zien dat er kamerleden op afkomen. Maar Arno, Arno Wisser zei, dat stond niet in de profielschets. Aha. Maar hij kon er verder niks over zeggen.
1: Nee, oké. Okay. Anyway, derde woensdag van uh, mei. Uh, minister van Financiën wandelt met zijn koffertje dus naar de Tweede Kamer. Die stukken die worden aangeboden. De rekenkamer heeft een zegje gedaan. Wat gebeurt er dan?
2: Dan wordt er gestudeerd... Daar zijn de Kamerleden nu mee bezig. Mm -hmm. Want uh, dan heb je volgende week, dus uh, woensdag... D dinsdag dacht ik, dinsdag. Debat.
1: Ja, dinsdagavond. Sorry, Sorry. dinsdagavond. Uh,
2: okay. dan, dan, dan is er debat, een eerste debat met de minister... over ik zal maar zeggen, de, de algemene bevindingen uh, van, 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 van de Rekenkamer. En uh, dan vervolgens... Want het zijn allerlei verschillende begrotingen zijn bekeken. Dat gaat dan in commissies de komende weken in de in de Tweede Kamer wordt dat.
1: Uh, in de commissie zoals we ze al kennen bijlandse zaken. Defensie, infrastructuur, Dus je hebt het
2: algemeen debat en dan gaat men in commissieverband verder.
1: En het klinkt heel logisch wat net al eventjes over, weet je wel, om ook terug te kijken naar hoe geld is um, uitgegeven in plaats van alleen maar hoe, hoe het wat de plannen zijn ermee. Maar ik, het verbaast me best wel dat dit allemaal pas begonnen is in het jaar 2000.
0: Nee, dat is niet waar, want de Rekenkamer controleert op deze manier al, uh, al 200 jaar het regeringsbeleid. Alleen uh, het ritueel van Precies. aanbieden, dat is pas sinds uh, 2000, om wat meer, nou, wat Marco zei, meer cachet te geven. En die controle van die, uh, die uh, Kamercommissies, die is formeel ook al, uh, al, uh, al uh, 100, uh, 100 jaren oud... Maar de, de methode waarop ze dat nu doen... is wel wat, wat structureler en gestructureerder en stelselmatiger. Dat is pas een paar jaar. Pas ja. sinds vijf jaar worden er zogeheten begrotingsrapporteurs... Op elke, op elke, in elke commissie benoemd... die nagaan wat er van de beloftes van twee jaar geleden... nu terecht is gekomen.
2: Maar, want je, had dus, je noemde het jaar 2000. We hebben eerder al even over, over de Jan van Zijl gesproken. Er, er was een soort reactie in de, in de politiek. Van, ja, als er incidenten waren... Bijvoorbeeld de enorme steun aan de scheepsbouw in de jaren tachtig. En in Thea aan Kensom. Dat was altijd iets wat in het verleden had gespeeld. Dus toen is er ook een soort beweging in de politiek gekomen. Ja, we moeten ook achteruit kijken. En die operatie heette eerst vroeger. Ik dacht, ik ga het één keer zeggen: VBTB. Van beleidsvoorbereiding naar beleidsverantwoording. Dat, ja. dat was ja. het, het hele denken daarachter. Ja.
1: Ik wil toch even voor het gevoel naar 17 mei 2000. We kunnen het, we kunnen het even laten horen. Gerrit Zalm was toen minister van Financiën. Okay. En die gaf toen de stukken aan Jeltje van Nieuwenhoven, toen nog Kamervoorzitter. Het woord is aan de minister van Financiën.
0: Regeren is vooruitzien is de uitdrukking. En een andere uitdrukking leert ons, doe wel en zie niet om. Uitdrukkingen die politici op het lijf zijn geschreven. We presenteren en behandelen dan ook graag een begroting voor een komend jaar. Plannen die nog moeten komen, die nog moeten worden uitgevoerd en waar we nog wat aan kunnen bijsturen. Plannen die geweest zijn, die al zijn uitgevoerd en waar we niets meer aan kunnen veranderen, die worden vaak als minder interessant gezien.
1: Het is de eerste keer dat dit geschiet en het is de bedoeling dat dit het begin is van een traditie. Het is daarbij niet ons hoogste doel om de ministers en de staatssecretarissen moeilijkheden te bezorgen. Ons doel is de verantwoordingsprocedure. En die tot een even normaal instrument van parlementaire controle te maken als de begrotingsprocedure. Ik roep u allen op daaraan mee te werken. Het is echt een opvallende dictie, hè? Ja,
0: maar uh, ik denk dat ik meteen uh, nu moet gaan naar de methode Duisenberg, Want dit is 2000... Uh, die verantwoordingsdag kwam er sindsdien elk jaar. Maar het punt van Gerard Salm bleef lange tijd nog overeind. De politiek deed er niet zoveel mee. Vond het niet zo spannend en niet zo interessant. keek liever vooruit. Toen kwam uh, een jaar of acht geleden in de Tweede Kamer... Pieter Duisenberg voor de VVD. En die kwam uit het bedrijfsleven. En hij had dezelfde verwondering die ik had. Destijds was ik economieverslaggever. Dus volgde het bedrijfsleven. En kwam toen hier in Den Haag. En mij viel op... De politiek kijkt vooral vooruit, vindt dat heel geweldig en spannend... zoals Salm zei, en kijkt nooit uh, terug of uh, hoe iets werkelijk gegaan is... wat er beloofd is aan uitgaven, aan, uh, aan beleidsmaatregelen. Uh, en Duizenberg had diezelfde verwondering en heeft, dat, heeft er werk van gemaakt. Eigenlijk politiek neutraal. Hij was weliswaar van de VVD. Hij was voorzitter van de Commissie Financiën, maar geen woord voor de Financiën. Hij was woord voor de onderwijs. Maar hij heeft in zijn Commissie Onderwijs een systeem ingevoerd. En dat is in de laatste vijf jaar... Uitgesmeerd over alle, over alle Kamercommissies die er zijn.
1: In 2016 was hij het gast bij de Nieuwsbeveen en hij legde uit waarom het zo belangrijk was.
2: Het, is het, het probleem is dat Verantwoordingsdag. Ja, is niet echt, ja, dat ik zeg, niet echt populair geworden, niet echt van de grond gekomen. U zei het ook al in de inleiding. Plannen maken is mooi en ja. politici blikken ook graag vooruit.
0: Maar het is ook belangrijk om, om terug te kijken en dat, dat vuurwerk. Wat, wat je zou verwachten. Wat wel bij Prinsjesdag is. Dat uh, zou je ook iets meer willen bij deze dag. Want die is gewoon heel belangrijk. Het gaat om 300 miljard aan belastinggeld. Uh, hoe is dat besteed? Wat is ermee bereikt? Dus Dat is belangrijk voor Nederland en Nederlanders om te weten.
1: Het is, de methode Duizenberg is eigenlijk ook een echte methode. Hè? Met ja. een aantal vragen die je stelt. Een Ja, hij
0: heeft, hij heeft een kaart gemaakt. Echt letterlijk een, een half A4'tje op karton. Dat heeft hij in zijn commissie uitgedeeld. Commissie onderwijs. En gezegd oké. Okay, wat waren de, de doelstellingen twee jaar geleden van de minister van Onderwijs over... Uh, ...omvang van klassen, uh, aantal leerkrachten in het basisonderwijs, uh, et cetera. Aantal studenten. Uh, en wat is er van terechtgekomen? En zo heeft hij een... Uh, nou, het, zijn, het zijn acht onderwerpen met dertig deelvragen, geloof ik. En dat, kun, dat, kunnen, dat kan die commissie uh, heel geroutineerd aflopen.
1: Ik heb hier een paar vormen. Wat is het beeld van het beleidsterrein op hoofdlijnen? Welke doelen zijn gepland slash behaald? Welke prestaties zijn gepland slash geleverd? Ja. Dat ja, soort vragen. En dan krijg je een
0: soort stoplichtenkaart met uh, groen, rood, uh, oranje... Groen gehaald, uh, rood niet gehaald, oranje wordt nog aangewerkt. Uh, en dan, dan komt er dus een ordo uit. En dat wordt er, uh, ze, hij heeft het zo ingericht destijds en dat wordt dus ook overgenomen. In elke commissie zit er één lid van de oppositie en één lid van de uh, coalitie... die neutraal naar deze gegevens kijkt. Uh, en dat moet eerlijk en uh, uh, volledig worden beantwoord. En met de uitkomst daarvan uh, staan bij onderwijs staan er 30 lampjes op rood... en er staan er 15 op groen... Uh, daarover wordt vervolgens gedebatteerd en dan wordt het politiek. Maar die, maar die inventarisatie van uh, wat is wel niet gelukt... dat moet in principe politiek neutraal worden Echt een uh, worden
1: mechanisme. Er ja. echt een systeem voor bedacht. Ja. Maar uh, eigenlijk raakt dit precies aan de taak van de Kamer, toch? Controleren. Dus niet dus alleen vooruitkijken. Ja, maar, ja. Dus ik ja. vind het best ja, gek ja, dat het zo lang is Controleren de taak en, ja.
2: en, en, en medewetgeving. Maar De Kamer is toch politiek? En want dan kan je dat wat... wat Filip net uitlegde. Hè? Die, je kan die, 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 dat, dat stoplicht, je mm -hmm. kan die, die routekaart zoals dat tegenwoordig heet, kan je aflopen. Stap voor stap. Stap voor stap. Maar ja, dan vervolgens eh, kan je het ook weer politiek vertalen. Hè? Bijvoorbeeld, Jarenlang was er altijd de roep in de Kamer om meer politieagenten. Mm -hmm. En dan was dat de vraag, komen ze er of komen ze niet? Maar goed, dan heb je inderdaad duizend agenten. Die zijn er dan bijgekomen, dat kan ook aangetoond worden. Hè? En dat is niet, niet te opvullen van mensen gepensioneerd, maar echt duizend. Maar dan is er weer een vraag, ja, maar oké, okay, die hebben we dan. Maar is het land nu ook veiliger geworden? Dat is natuurlijk ook, wat, wat was het doel? Je wilt duizend, je wilt veiliger. Maar, en dat is dan, dan kan je daar weer achter verschuilen. Ja, want een cijfer is concreet. Ja. Maar het doel is, wordt dan abstract. En nou, zo zie je dat de politiek ermee op, op de loop kan gaan. Ja. Maar ja, je hebt gelijk, het is natuurlijk de taak van een Kamer. En kijk, je hoort dan wel romantische verhalen. van, uh, Want ja, dit is natuurlijk, de Kamer moet meer macht hebben, want het is de eeuwige klacht. Zo'n zo Kamerlid met zijn anderhalve medewerker die die heeft, hooguit. He, die moet dan op, uh, opwerken tegen zo'n uh, minister die een gigantisch ambtelijk apparaat heeft. Met alle know-how. Dus dat heet dan de monopolie van de, van de, van de kennis. En dan wordt er wel gekeken naar Amerika, hè, waar daar het congres, dat zijn dat, dat, dat gigantische kantoren daar staan rondom het kapitool. En dat, dat zijn dan de budgetcommissies. En daar, daar wordt echt dan gekeken van, ja, dat wordt nu wel beweerd, maar wat, wat zit er werkelijk achter? Nou ja, daar zijn we nog lang niet aan toe in Nederland.
1: Zo gehaktachtig ja. is
2: het hier. Ja, ja
0: maar, die, maar die, die Kamerleden hebben die methode wel overgenomen. En nemen het uh, werkelijk serieus. Dus in die commissievergaderingen. Die vind ik de komende weken ook interessanter... dan het verantwoordingsdebat volgende week. Dat, is, dat gaat over de hoofdlijnen. Zullen ze, de Kamer zal vooral weer vragen over de huidige stand van de overheidsfinanciën... of uh, de crisismaatregelen corona. Heel interessant, maar het heeft niet zoveel te maken met het verantwoordingsonderzoek.
1: Kijk, is toch weer vooruitkijken in plaats van achterop. Ja,
0: en ik denk dat... Uh, ik heb altijd gezien de afgelopen jaar dat die commissievergaderingen, Defensie, eh, buitenlandse zaken... daar gaan ze echt inzoomen op die resultaten. van Neem ons dat eens plakier. mee, hoe,
1: hoe ziet dat eruit? Bijvoorbeeld pak eens Defensie erbij. En dan nou, uh,
0: bij Defensie wordt er dan, um, nog zonder de minister erbij... hoor dan wordt er, worden er twee... Uh, Twee begrotingsrapporteurs aangewezen. Is
1: dat belangrijk, wie dat wordt?
0: Ja, ze, ze roeleren ook. hoor. Ze doen het dan voor twee jaar, geloof ik. En oh, okay. Steeds ja. eentje van de oppositie en eentje van de coalitie. En die gaan, dan, die, gaan, dan, die, gaan die, die kaart van Duizendberg invullen en inventariseren. En dan ze komen ze een paar keer bij, in vergadering bijeen. Dan wordt dat rapport gepresenteerd. En dan worden er vanuit alle partijen, dan wel weer vanuit de politieke rol... vragen geformuleerd richting de minister die moet zich dan daarover gaan verantwoorden... over, die, uh, over dat, die rapportage van die begrotingsrapporteurs. Het heet begrotingsrapporteurs, dat is verwarrend... want het gaat echt over de, over de, de jaarrekening van het afgelopen jaar. En uh, dan wordt er met die minister gedebatteerd... richting, wat ik net al beschreef, uh, die, die slotwet. Het, het, het zeg maar, afsluiten van het uh, begrotingsjaar 2019.
1: Ja, oké, okay, dat is de cyclus. Ja. Nu hebben we het proces over het algemeen ook wel uitgelegd. Ja. Laten we het hebben over dit jaar... Uh, want de derde woensdag van uh, mei, dat was afgelopen week. Ja. Volgende week vergadert de Kamer daar dus over. Maar jij zegt net al, uh, vooral die commissievergaderingen... worden interessant de komende tijd. We zitten natuurlijk in een bijzondere situatie. Hè? Uh, corona, nou ja, uh, daar hoeven we verder niet meer heel veel over te vertellen. Maar verantwoordingsdag gaat vooral over... Vorig jaar. Ja. Hoe heeft Wopke Hoeks dat gedaan in zijn speech? Want ik kan me voorstellen ja. dat hij toch even bij stil wilde staan. Nou,
0: kijk, hij, hij kon ook niet anders zeggen dan de cijfers van voor haar waren hartstikke goed. Ja. Lage werkloosheid, uh, overheids uh, staatsschuld was afgenomen en de, het begrotingstekort was, was toegenomen. Maar hij moest ook meteen zeggen: Ja, uh, intussen is het wel veranderd. Hij maakte een grapje. Hij zei: Ik kreeg van Wouter Bos, dus een, een van zijn voorgangers, een, een, een appje waarin hij had gezegd: Beste Wopke, je hebt mijn record overgenomen van het uh, snelst oplopende staatsschuld onder één minister. Ja. Nou, Dat noemde hij een, uh, niet een al te, al te <tot> grote eer. En, uh, maar hij, hij, hij zei, ja, het is natuurlijk allemaal veranderd... maar we moeten toch terugkijken naar dat jaar waarin het nog heel goed ging. Ja. En vervolgens, op, uh, zeg maar, op beleidsniveau... heeft dan die, vooral die rekenkamer gekeken naar uh, regeringsbeleid... en regeringsmaatregelen of uh, uh, beslissingen. En daar heeft Hoekstra zelf uh, echt een grote knal gekregen van, uh, van de rekenkamer.
1: Heeft hij het niet over gehad hè, in zijn speech? Hij
0: noemt het ergens wel heel kort... Uh, moet ik uitleggen wat die knauw is nou, geweest?
1: Nou, uh, laten we dat maar doen.
0: Ik vond dat het belangrijkste nieuws van deze week. Ik heb het ook als nieuws gebracht in de krant. De rekenkamer, wat ik net al zei... had bijna de jaarrekening van het Rijk moeten afkeuren... omdat minister Hoekstra zich niet heeft gehouden... aan uh, het rechtmatigheids, uh, de beginsel, ver... re, rechtmatigheidsvereisten. <lacht> het, het beginsel de vereisten. Ja. Uh, hij heeft vorig jaar in februari 2019... een aandeel gekocht van 14% in Air France KLM het moederbedrijf van onze nationale trots luchtvaartmaatschappij KLM. Om het publieke belang van Nederland te kunnen waarborgen, heeft de Nederlandse staat besloten om aandeelhouder te worden in de holding Air France KLM. De afgelopen tijd zijn aandelen verworven en inmiddels heeft de Nederlandse staat 12,68% in bezit. En de intentie van het kabinet is om dit uit te breiden naar een belang dat gelijkwaardig is aan het belang van de Franse staat.
1: Ja, en daar was hij iets vergeten.
0: Het was een geheime operatie, dat kan ook niet anders, want het is een, een aandelenbelang wat op de beurs is genoteerd. Dus dat, dan moet je heel, dat is koersgevoelig, eh, daar moet je heel voorzichtig mee omgaan. Maar Hoekstra had niet te min de Tweede Kamer niet alleen moeten informeren over deze aanstaande transactie, hij was al bezig met het opkopen van aandelen. Uiteindelijk werd het 14 procent. Maar hij had ook toestemming moeten vragen en moeten krijgen... vooraf, voordat hij die aandelen ging kopen. Het ging namelijk om een bedrag van uiteindelijk bijna 750 miljoen euro. Dat is best substantieel. Dat heeft hij nagelaten. Hij heeft de Tweede Kamer geïnformeerd in vertrouwen. Kort voor deze persconferentie van 27 februari 2019. Maar de Rekenkamer zegt hij had meer moeten doen. Hij had niet vrijblijvend uh, vertrouwelijk moeten informeren. Hij had van tevoren ook in vertrouwen Toestemmen. toestemming moeten vragen. En ook bij de Eerste Kamer. Het hele parlement had over deze aanstaande uh, uh, grote uitgave van 750 miljoen. Dus een verplichting. Had die toestemming moeten krijgen. Omdat dat het budgetrecht is van de Tweede Kamer en de Eerste Kamer. En dat is hiermee geschonden.
1: Het budgetrecht betekent de Kamer mag... Meebeslissen over hoe het geld wordt mee, uitgegeven. Meebeslissen, ja.
0: die moeten, die moeten meebeslissen. Ja. Het het, zoals Arno Visser zegt, het belastinggeld... Uh, is niet van de minister van Financiën. Is niet van het, uh, de regering. Dat is van Volgens. de burgers, van ons. En de, die worden vertegenwoordigd in de Tweede en Eerste Kamer. door de volksvertegenwoordiging. Die hebben het recht om elke
2: uitgave goed te keuren of af te keuren. En hij was hier trouwens een, een gewaarschuwd man. Want we hebben het een keer eerder gehad... met, uh, met de financiële crisis toen... Uh, de staat aandelen kocht in de, in de ABN-bank. Dat was ook een miljardenoperatie. Dat moest ook overnight. Dus het is ook buiten de normale goedkeuringsprocedure in de Kamer. Dus een, later een, een parlementair onderzoek geweest. En die hebben toen geconcludeerd... dat ja, hier dus het parlement niet goed bij betrokken was. Ook weer precies hetzelfde. In vertrouwen zijn er wel mensen geïnformeerd. Was ook tegelijkertijd weer, ja. Het kon misschien ook niet anders, maar het heeft niet goed gewerkt. En ook dus in de toekomst zal dat anders moeten. Nou, we hebben het gezien, dus nu de KLM. Is ja, er is zelfs nog de wet op aangepast, de, ja. de, 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 de interventiewet. Maar goed,
0: Hoekstra heeft hier uh, niet uh, gedaan wat hij had moeten doen.
1: Maar heeft dat, hij, uh, hoe reageert hij daarop?
0: Nou, um, ik moet nog wel even afmaken. Uh, uh, die omvang van deze transactie, 750 miljoen, was dermate groot. Dat de rekenkamer eigenlijk zei, hier is de tolerantiegrens van wat wel en niet uh, kan.
1: Dat is die 1% waar die we het net hebben
0: is hier overschreden. Het is niet rechtmatig. Dus we hadden eigenlijk de jaarrekening moeten afkeuren. Hebben ze niet gedaan. Waarom? Omdat de Tweede Kamer en de Eerste Kamer nadien... al vrij snel in maart 2019... toch nog die transactie heeft goedgekeurd... en de begroting daarop aangepast. Dus het is goed gekomen. Maar formeel heeft Hoekstra niet de juiste uh, volgorde bewandeld. Hoekstra heeft uh, tegen de Rekenkamer ook wel gedeeltelijk erkend... dat het niet zo is gelopen zoals het had moeten lopen. Maar had er wel goede redenen voor. Hij had... Overigens in het algemene rapport van de Rekenkamer... een hele merkwaardige opmerking daarover. Het grote nieuws van het Rekenkamerrapport was... dat de minister van Financiën een fout heeft gemaakt... namelijk onrechtmatig heeft gehandeld. En wat schrijft Hoekstra in zijn reactie? De minister van Financiën zal het belang van rechtmatige transacties... onder de aandacht van zijn collega-ministers brengen. Zij gaat een eigen fout onder de neus wrijven van andere ministers... Nou was het ook zo dat er ook op andere ministeries uh, fouten zijn gemaakt in, uh, in, in, bij het aangaan van verplichtingen. Dus die overschrijding kwam ook door andere ministeries, maar niet in de omvang van die 750 miljoen.
1: Maar zeg maar, ik maak een fout en dan ga ik jullie vertellen dat jullie die fout nooit meer mogen maken. Of? Ik vond hem
0: vrij hilarisch, ja. is, uh, deze reactie.
1: Ja. Ja. Wat, wat ik toch bijzonder vind, is dat hij dus die koersgevoelige informatie, dat hij dat op dat moment belangrijker vond dan zijn informatieplicht in de Kamer.
0: Ja, maar dat is ook belangrijk. En dat heeft de Rekenkamer ook niet keur. ontkend. Nee, de Rekenkamer zegt ook zelfs met, met, met koersgevoelige informatie... kun je zo'n transactie doen volgens de, volgens de norm van de wet. Je kunt de Kamer ook vertrouwelijk informeren... en vertrouwelijk toestemming vragen. Dus je kunt, daar, daar, daar kun je mee dealen. Hoekstra vindt, vindt, vindt dat vindt van niet. Vindt dat hij iets zo heeft gedaan zoals het had gemoed... en niet anders kon. Ik moet er wel bij zeggen, en dat heeft de Rekenkamer ook wel erkend... is dat Hoekstra inmiddels met de huidige noodmaatregelen in, het, in de coronacrisis... Komen ook, er gaan ook tientallen miljarden hè, naar, naar het steunen van het bedrijfsleven. Er komt nog een redding KLM aan. En hierin wordt de Kamer... Eerste en tweede wel netjes meegenomen. Want voor elke extra uitgave komt er extra begrotingsbeleid. Worden de begrotingen van dit jaar aangepast. En dat gaat wel op die, op die manier. Waardoor Arno Visser kon zeggen woensdag, ook in onze krant... de, conclusies van, de scherpe conclusies van de aandelendeal KLM vorig jaar... Uh, zijn eigenlijk al overgenomen in de, in de beterschap. Die, oh, uh, hoe zou mm. nu dat zien?
1: Ja, die, die rijksjaarrekening zou dus eigenlijk bijna afgekeurd worden, werd ja. dat uiteindelijk niet? Ja. Er is nu een, een kanttekening geplaatst worden? Ja, nee, het
0: is. Um, uh, je, kunt dus een, je kunt hem afkeuren. Je kunt een. Aantekening maken, en dat heeft hij ook niet gedaan. Hij heeft gekozen voor een kanttekening. Een scherpe kanttekening van foei, zo mag het niet, zo had het niet moeten. Doe dat voort er maar beter. De
1: ambtelijke weegte ondergrond.
0: Ja, nee, zo. en de taal ook. De taal lukken nou. er alle kanten mee op. Hè?
2: Dus het, ja.
1: En uh, wat viel verder nog op dit jaar?
0: Nou, um, de Rekenkamer heeft ook een systeem van uh, wat ik eigenlijk zelf had te noemen gele kaarten. Waarschuwingen voor uh, fouten die zijn gemaakt door, uh, door de regering. In, uh, meer specifiek door de ministeries, de departementen. Dus door de minister. En dat noemen ze onvolkomenheden. Als er fouten worden gemaakt in de, in de, in de bedrijfsvoering. Of in het, nemen van, of het uitgeven van geld. Of het ophalen van geld. Dan kan dat tot een onvolkomenheid leiden. Gewoon een fout die niet goed is. En die moet worden verbeterd. En dit jaar, dan moet ik even de tabel erbij halen. Uh, heeft de rekenkamer uh, 47 Onvolkomenheden uh, geconstateerd, maar van één ernstige. Maar dat waren er precies evenveel als het jaar daarvoor, 2018. Dus er is eigenlijk geen verbetering, mm -hmm. maar ook geen verslechtering. In het verleden zijn er ook wel eens uh, 50 onvolkomenheden geweest, maar ook minder. In 2015 waren het er uh, geloof ik maar 26, 27. Oh. Dus het, dat fluctueert enorm. En ze maar, onderzoeken echt alles. hè? Ze onderzoeken alles. Ja. Uh, alle departementen en alle, uh, alle maatregelen. Alle, uh, de bedrijfsvoering gaat ook vaak over het aangaan van contracten. Uh, worden, daar, worden daar de Europe Europese regels voor aanbesteding, mm -hmm. worden die er gehanteerd? Uh, is er transparantie naar de Kamer over uh, nou ja, offertes of over uh, facturen? Uh, zijn de ICT-systemen op orde? En wat mij opviel is dat de grootste boosdoener dit jaar is uh, binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties. Ja, dus, dat is vaak uh,
1: defensie geweest hiervoor, toch?
0: Ja, defensie is vaak okay. geweest. Meestal ook financiën. BZK heeft tien uh, waarschuwingen gekregen voor onvolkomenheden. Het zit ook vaak in, in uh, ICT-systemen. Ik wil zeggen, die wat, niet voor de, worden... wat voor
1: onvolkomenheden zijn dat nou, dan bijvoorbeeld?
0: Uh, Binnenlandse Zaken gaat over heel veel dingen die centraal zijn geregeld voor de overheid. Hè. De Rijksdienst en de, uh, de Algemene Bestuursdienst en ook uh, bepaalde ICT-systemen. Mm -hmm. nou, als daar dan fouten zitten, dan worden ze snel toegerekend aan Binnenlandse Zaken, uh, BZK. Maar financiën heeft ook vaak heel veel onvolkomenheden gehad vanwege de Belastingdienst. Dat waren er gemiddeld zeven per jaar, uh, waar ook ernstige bij zaten. Maar dit jaar zag de uh, rekenkamer, dat is het goede nieuws, verbeteringen bij de Belastingdienst. Dus Ondanks de, de heftige toeslagenaffaire die ja. vorig jaar opdook, wat over uh, verlediging, ja. ziet de ziet de, de rekenkamer eindelijk wat verbeteringen... In de, vooral in de, in de systemen en de controlemechanismen van de, van de Belastingdienst. Dus dat, is, dat kan de Belastingdienst in zak steken... dat er ook nogal een lichtpuntje is, dat ja. het uh, wat beter gaat. Het is nog niet op orde, maar er zijn nog maar vijf onvolkomenheden waar er vorig jaar negen waren.
1: Maar dat is dus wel heel interessant. Dus die Algemene ja. Rekenkamer die kijkt niet alleen maar naar... wat er is uitgegeven... Maar ook of hoe efficiënt het is geweest. Ja, en,
0: en ja, dat noemen ze dan. Ze de, de, kijken naar de bedrijfsvoering. Ja. Uh, een de, de, de ministerie is een bedrijf. Er worden, daar, daar zijn uh, uh, systemen van uh, we gaan dingen doen. En hoe, gaan we, hoe, hoe verantwoorden we ja. dat intern, en ook richting de Tweede Kamer. Dus elke stap wordt daar heel nauwkeurig in de gaten gehouden. En een grote, een grote behalve voor Hoekstra met die KLM-deal... is er ook een hele grote waarschuwing uitgegaan... richting minister Blok van Buitenlandse Zaken.
1: Wat heeft die gedaan?
0: Dat zou Mark interesseren als, als uh, buitenlandredacteur van de, van de krant... Uh, Gemadig bij dat natuur, maar altijd nog warme belangstelling voor dat, uh, voor dat terrein. Toch. Minister Blok die heeft nog altijd niet de informatiesystemen richting met name de Europese Unie en de NAVO op orde. Die zijn niet veilig. Dat is heel precair in deze tijd van, uh, van hacks en, uh, en, uh, en internetlekken. Uh, dus dat is heel kwetsbaar. En dat roept de Rekenkamer al jaren. En de Rekenkamer zegt nu, minister Blok heeft die klacht van ons nooit serieus genomen. Eigenlijk drie jaar een beetje barinerend over gedaan. Hij heeft zelfs een keer in de Tweede Kamer geroepen. Ach, als die systemen die deze systemen niet goed werken, dan kunnen we nog overgaan op de traditionele communicatiemiddelen. Dus de NAVO, de postduif of de fax. Ja. Dat, 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 dat vond de rekenkamer eigenlijk een verwerpelijke ontkenning van het probleem. Dus uh, die waarschuwing van de afgelopen jaren is omgezet in een ernstige onvolkomenheid. En dat is echt een behoorlijke tik op de vingers.
1: Wat betekent dat in de praktijk? Want de Rekenkamer kan dat wel zeggen, maar uiteindelijk ligt de macht bij de ja, Tweede Kamer. De Tweede
2: Kamer gaat er weer mee aan de slag. De Tweede Kamer kan concreet zeggen,
0: oké okay, minister Blok, dit is een ernstige waarschuwing. Als u geen verbetering laat zien, belooft en ook laat zien dat het gebeurt, dan zullen wij in het najaar de begroting voor volgend jaar misschien wel uh, moeten afkeuren. En dan kan hij zijn plannen niet doorzetten zolang de, ja. de, 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 de boel niet op orde is. En nou heeft in de reactie op deze, uh, deze waarschuwing heeft minister Blok wel gezegd... heeft het probleem erkend en wetenschap beloofd voor het einde van het jaar. Dus dat moet de Tweede Kamer dan maar zien of
2: dat ook zo is gebeurd. Ze heeft dus een enorme disciplinerende werking dan op zo'n ja. moment als dat wordt geconstateerd door de Rekenkamer.
1: Maar hebben ze niet, toch vraag ik me af, hebben ze bij de Algemene Rekenkamer soms niet een beetje een gefrustreerd gevoel? Zo van dan kom je met een enorm pakket aan waarschuwingen en dat soort dingen, dan geef je het uit handen... en dan zie je dat de Kamer het op, af en toe oplost. Er is natuurlijk altijd een meerderheid van de coalitie, weet je wel. Dat soort dingen werken natuurlijk ook mee om, het, om misschien een, een belofte... dat het beter is om dat heel snel te accepteren. Dat het beter gaat worden...
0: Ja, maar dat doen ze zelf ook. Als een minister aantoont, uh, ik werk eraan... en ik uh, zorg dat het volgend jaar nodig is... dan doet de Rekenkamer ook wel van... oké, okay, dat, is, dat, is uh, dat dienen we dan even door de vingers... maar moet het volgend jaar wel goed geregeld zijn. En dat monitoren ze dus wel? Ja, en ze zien echt wel ontwikkeling in... Uh, in nou, wat ik zei over de Belastingdienst... daar zijn ze heel kritisch op, maar ze zien verbetering. Dus ze kunnen ze niet zeggen... de Belastingdienst is al helemaal, uh, helemaal top... Uh, op het niveau zoals het hoort... maar ze kunnen wel zeggen, er is verbetering uh, uh, zichtbaar. En ze zullen ook wel kijken of de Tweede Kamer er wat mee doet...
1: Je noemde het BZK en financiën als degene die de meeste uh, onvolkomenheden hadden. Wie, wie doet het het best?
0: Uh, even kijken in dit schema. Algemene zaken. Rutte, die heeft nul onvolkomenheden. Ja, maar nou goed. Ja, dat is ook een heel klein <laughs> beetje. Wat geeft hij uit? Nou ja, misschien moet, uh, moet de Rekenkamer iets, iets beter gaan kijken... naar de, de manier waarop het Koningshuis wordt gefinancierd. Nou, dat is op zich geen Dat van Rutte. En dat is, uh, hebben we ook deze week in de krant gehad. Heel slecht te controleren door zowel de Tweede Kamer als door de, uh, door de, door de, door de, door de pers... Lijkt mij een heel interessant onderwerp voor de Rekenkamer. En kijken hoe of Rutte daar... Uh... Zouden ze dat doen? Ja, waarom niet? Het is er ook dat een begrotingsaspect uh, uh, van, uh, van belastinggeld.
2: Ja, dat is er eerder... Uh, want dat is natuurlijk al permanent gedoe. Met, met hoe, hoe, hoe schepen worden betaald op paleis en dergelijke. Er en zijn, zijn de deelonderzoeken. Ik geloof niet dat de Rekenkamer erbij betrokken was. Dat is meer vanuit het parlement zelf. Dat, uh, maar de Rekenkamer kan dat natuurlijk zelf ook doen. Ja,
0: ik vind ik blijf het een groot taboe-onderwerp vinden in Den Haag. Ook bij de politiek. Niemand ja, durft zijn vingers te branden aan het Koningshuis. Maar uh, misschien dat de Rekenkamer op een neutrale manier naar kan kijken.
1: En kunnen zij dus wel documenten eisen... die bijvoorbeeld de Kamer, waarvan het de Kamer of ons met WOPS niet lukt... De Rekenkamer die, hoe, heeft, hoe bevoegd heeft zijn
0: overal doen. toezicht op. En dan zul je misschien hebben dat er... Nou ja, Staatsgevaarlijke informatie is. Ja. wat in vertrouwen kan worden, worden gedeeld. en dus niet fysiek bij de Rekenkamer komt. Dat, dat kan er weet niet hoe dat werkt. Maar om de inboedel van in de Koningin. Heeft deze, heeft deze controleur. maar de Tweede Kamer ook. Hè. die heeft ook gewoon het grondwettelijk recht. op alle informatie. Uit, uh, uit, van de regering, dus van de ministers. Ja. Ik denk alleen dat, dat, dat de noodtulen en verslagen. van de ministerraad zelf. Uh, geheim zijn. Over een, ja, Tenminste, voor een bepaalde periode. Ja, ja. Maar niet... Ja, dus niet voor. De, ze kunnen niet de noodhulen van nu opvragen. Dat ja. ik. Maar gewoon de, gewoon de onderliggende stuk, de
2: ja. Ja. ja.
1: En voor wie jullie nu hoort en denk ik... die commissievergaderingen, die wil ik de komende tijd... dan ook maar eens gaan volgen. Ik zit toch thuis. Hè? Ik heb niks anders te doen. Waar, wanneer begint dat? Waar, waar kun je dat allemaal terugvinden?
0: Uh, ik ken het schema niet, maar dat is meestal... in de, in de, in de, de maand nu mei en, en juni. En dan ja. voor de zomer moeten die slotwetten worden, worden behandeld. Want na de zomer is het weer Prinsjesdag. Ja. En dan gaan we weer over volgend jaar nadenken ja. over de begroting.
1: En het plenaire debat hierover, hoe verloopt dat meestal? Nou, het,
0: uh, komende dinsdag, maar dat is, gaat vaak over dan toch weer de lopende zaken. En minder over uh, de cijfers die zo goed waren voor, uh, vorig jaar. Dat is ook niet zo relevant meer.
1: Dus, dat, dus de kans is klein dat iemand uh, Hoekstra nog gaat aanvallen op KLM?
0: Nou, ik denk dat juist dat is nou wel interessant. Omdat er nu weer een redding van Precies. KLM aan zit te komen. Dus daar zal die verbinding wel worden gelegd. Uh, maar goed, de Kamer moet ook erkennen dat ze wel op tijd zijn geïnformeerd over het voornemen van die redding. Ja. En straks als die redding, als dat plan er komt, of het naar 2 miljard is of 4 miljard. Dan zal de Kamer dat eerst moeten uh, toestaan dat hij die uitgaven mag doen. En ik denk dat, uh, dat, dat dat nog wel even onder de neus wordt ja, het, is, het,
2: is het, is, het is een heel onwezenlijk debat eigenlijk. Hè? Nog meer dan, dan ja, anders. Want dat ik denk ik. Iedereen in de wetenschap. He, want er zijn natuurlijk de afgelopen weken miljarden uitgegeven. Nou, dat is wel, deels is dat via het parlement gelopen. Maar je kan er donder op zeggen dat allerlei toekomstige rekenkameronderzoeken. De mondkapjes bijvoorbeeld, he, ja. de inkoop en dergelijke, hoe dat is gegaan. He, dat, daar, daar ligt allemaal materiaal al voor, to, voor toekomstige onderzoeken, denk ik.
1: Voor die van volgend ja. jaar wordt het eigenlijk nog interessanter. Ja, nog, nog één ding, he, dat dit in het leven is geroepen. Heeft dat ook een uh, heeft dat is dat van invloed geweest op hoe de departementen zijn gaan werken? Dus dat er zo nadrukkelijk en openbaar teruggekeken wordt, hoeveel de aandacht er inderdaad veel minder voor is dan tijdens Prinsjesdag, maar dat, er, he, dat het echt een moment is, zo'n verantwoordingsdag. Heeft dat ministeries gedwongen tot efficiënter geld uitgeven of tot dat ze weten dat ze dus Ik, ik denk dat wel
0: denk dat er hele afdelingen zijn op ministerie die er, uh, die, er uh, die belast is met het uh, geven van informatie in de rekenkamer. Zullen jullie daar het hele jaar mee bezig zijn? Ja, ik is ik, wel, het, dat denk, ik wel.
2: denk het ook. En wat dat betreft... heeft he, 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 de, de, de interne werking van dit soort dingen... is, is enorm. Kijk, en wat dat betreft zijn wij als, als journalist... eigenlijk zelfs als politici... zijn ook geneigd om naar de toekomst te kijken. Hoewel aan de andere kant... He, die steeds grotere onderzoeksafdelingen... van, 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 van kranten... En, en radio en tv... Die houden zich, als we uitzetten met dit soort onderwerpen bezig: van hoe is dat zo misgegaan? En want het zijn natuurlijk prachtige case-studies stuk voor stuk.
0: En, en uh, ik heb nog een aardig voorbeeld van waar de Rekenkamer zoal naar kijkt. De grote dingen uiteraard. De belastingdienst, een grote, uh, een grote redding van grote aandelenbelang in KLM. Allemaal hele grote dingen voor groot geld. Maar er kwam ook een persbericht over het uh, ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Waarin de Rekenkamer heeft gekeken naar de uitgaven van 26 miljoen euro. Bedoeld voor 16 fietspaden. En dat zijn dan snelfietspaden waar fietsers sneller uh, kunnen fietsen en veilig kunnen fietsen. En dat is bedoeld geweest om uh, automobilisten te laten overstappen naar de fiets voor het woonwerkverkeer. En dan hebben ze geconstateerd dat het fietspad uren terp drachten, dat daar het streefgetal van uh, 1 tot 4% overstappers automobilisten op fiets, is daar niet gelukt. Zo gedetailleerd, met een, met een kaart erbij, met, met de 16 fietspaden door het hele land. Uh, dat is ook door de Rekenkamer uh, bestudeerd. Maar dat en was
2: onderzoek... voordat, uh, voordat Rutte de scholieren opriep om allemaal te gaan fietsen. Ja. Dus dat gaat, volgend jaar wordt dat gehaald. Dan
1: leven we toch in een prachtig land dat zelfs dit zo ja. op het getal wordt bijgehouden. Dank jullie wel, Philip de Wit, Wijne en Mark Kranenburg. Jij bedankt voor het luisteren. Laat ook eens een recentje achter op iTunes. Of laat ons bijvoorbeeld via Twitter weten wat je van deze aflevering vond. Vinden we altijd leuk om te lezen. Redactie en productie van deze aflevering in handen van Iris Verhulstonk. Volgende week zijn we er natuurlijk weer. Abonneer je op Haagse Zaken en we verschijnen vanzelf in je fiets. Tot volgende week.
2: Wat weet ik eigenlijk van die nieuwe leverancier? Ik heb die spullen wel echt nodig. Gaat die straks wel leveren? Ik weet niet eens hoe lang die bestaat.
0: Weten met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen? Check kvk.nl voor belangrijke ondernemerskennis. Zoals info over een nieuwe handelspartner. KvK. Hou vast voor ondernemers.